0: Hola, muy buenos días, muy buen martes. Como muchos de ustedes saben, pero quizás algunos no, al rendiarse estos audios, mi nombre es Gustavo Sánchez, vivo en Rosario y grabo estos audios compartiendo mi devocional sin mayor pretensión que eso e intercambiar con muchos de ustedes apasionantes conceptos. Yo sé que en esta amplia y generosa cofradía... Hay, hay personas que escuchan estos audios, que nos comparten inclusive los pensamientos. Ayer tuve el debate con dos personas, con dos hermanos, con dos amigos, eh, que me hablaban que no puede ser que el hombre esté en esa condición como muerto espiritualmente, pero es lo que dice la Palabra de Dios. Ayer este, habíamos visto solo tres versículos y ahí acabara, si se nos quedara... Eh, eh, trunca la revelación si hasta acá llegara la carta a los efesios sería este, nefasto eh, nos dejaría sin esperanza pero gracias a Dios continúa y el versículo 4 empieza con un pero pero Dios ¿no? así que acá vemos el contraste en nue entre nuestra perdición entre nuestra condición de muerto espiritualmente y el amor de Dios Dios nos ama, y nos ama demasiado como para dejarnos así muertos. Así que él nos insufla vida, la vida verdadera, la vida de Dios. Hay dos palabras griegas que hablan de vida. Una es bios, de donde viene la palabra, por ejemplo, biología, biotécnica, biodegradable. Y otra es la palabra zoe. Zoe habla siempre de una vida este, que no tiene nada que ver con la vida Dios. Y siempre que se habla de la vida eterna, de la vida que da Dios, se usa la palabra soy Todo pecador convertido es un pecador salvado, librado del pecado y de la ira. La gracia que salva es la bondad y el favor libre y inmerecido de Dios. Él salva no por obras de la ley, como vamos a ver en el versículo 8, sino por la fe en Cristo Jesús no tampoco Dios nos cambia salvación por fe no es así no es una transacción. Dios nos habla por su gracia. El hombre nada puede hacer para ser salvado. El hombre solo tiene una condición de muerte, de condenación, de alienación, de todo lo que sea Dios, de todo lo que sea divino. Es mentira lo que dice la nueva era, que el hombre es un semidios, que el hombre... No, no, no. El hombre en su estado natural... Como creación de Dios, sí, pero el hombre perdió eso por su pecado. Vamos a ver entonces los versículos 4 al 7 de Efesios 2, que tienen conceptos realmente, como ya nos tiene acostumbrado el apóstol Pablo y toda la Biblia en general, conceptos maravillosos. Dice Efesios 2, 4, pero Dios, es tan importante hermanos, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo. Y hace una aclaración, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, note el contraste, ¿no? Nosotros nos hizo sentar en lugares celestiales y los pecadores se revuelcan en el fango del pecado, ¿no? Versículo 7 de Efesios 2 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Note una vez más como todo empieza y termina, para la gloria de Dios. No es ni siquiera el hombre y sus necesidades el centro de la atención y del proyecto y, del, y de la intención de Dios, sino Dios y su gloria, no el hombre y sus necesidades. Aleluya por esta palabra, gracias a Dios. Mire cómo describe el versículo 4, Dios eh, pero Dios que es rico en misericordia, misericordia en griego es oictirmos, el lamento por la llaga, y aún en castellano, ¿no? misericordia es el amor a la miseria, a la miseria humana, y por su gran amor con que nos amó, eh, podríamos decir tanto de esto, nos maravilla, Hermanos, cómo Dios se apiada de nosotros y planea y urde un plan en la trinidad de Dios para salvarnos, para liberarnos de esta condenación que nosotros mismos trajimos a nuestra vida. Por eso dice el 5, que aún estando nosotros muertos, como decíamos ayer, muertos que caminan muertos que aman, sienten se reciben de grandes eh, títulos universitarios, pero están muertos y no tienen a Cristo nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó ¿no? tiene que haber una resurrección espiritual para que haya una resurrección también en el futuro este, de nuestro cuerpo los tesalonicenses decían que la resurrección ya se había efectuado igual que los corintios eh, Esta es una, una perversión de esto, pero nos habla de cómo ellos sentían de que habían pasado de muerte a vida. ¿no? Está bien, se habían equivocado, como que no iba a haber otra resurrección. Eh, muchos entre los corintios, por ejemplo, negaban la futura resurrección, pero esto nos habla en el fondo, si analizamos un poquito más, de la conciencia que tenían de que hubo una resurrección espiritual. Digo, yo no estoy este, diciendo que los judíos estaban acertados, inclusive los judíos se bautizaban por los que ya habían muerto, este, se equivocaban en esto, pero esto habla de cómo creían realmente en el poder de la resurrección. Note el hermano, el versículo 6 dice que nos resucitó, hablando de esto que estamos eh, diciendo, y nos hizo sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús. Note que nos dice a la diestra de Dios, ¿no? Porque ese es un lugar que solo le corresponde, es la prerrogativa y reservada particularmente, únicamente para Cristo, ¿no? El Hijo de Dios, Dios Hijo. Pero dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. El apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eh, la carta eh, paralela a esta, que es la carta de los colosenses, vamos a ver que el apóstol Pablo les hace mirar a donde pertenecemos, a donde somos. Dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice el 2.7, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto Dios lo hace para mostrar su tremenda gracia, su misericordia, restaurando a personas caídas, dando vida a los que estábamos muertos. Hermanos, este, lo hemos dicho varias veces, pero Dios nos ha librado primero de la pena del pecado, ¿no es cierto?, al salvarnos. También nos ha librado del poder del pecado en esta era, en el proceso de la santificación. Y nos librará también, tenemos la promesa de esto, de la presencia del de pecado. Disfrutamos esto, claro que sí, pero todo esto se hace para la gloria de Dios. Gloria pues a Él. ¿No te parece un buen pensamiento, amado hermano, para que tengamos en este martes y nos anime a caminar más cerca de él,